0: Der kolleg
1: Mensch und Tier.
2: Folge 9. Corona und das wilde Tier. Tiere als Krankheitsüberträger. Von Jens Borchers. HIV, Ebola,
3: Vogelgrippe, MERS, SARS. Äh, all diese gefährlichen Infektionskrankheiten wurden ursprünglich von Tieren auf den Menschen übertragen.
0: Die typische Übertragung von solchen Viren in China zumindest sind passieren auf Tiermärkten. Ich glaube, die
1: Urzoonose ist wahrscheinlich die Tollwut. Es gibt auf Hieroglyphen Darstellungen von tollwütigen Hunden. Das war klar. Es ist das Tier, also das tollwütige Tier, das den Menschen infiziert. Wissenschaftlern zufolge sind in den letzten Jahrzehnten 60 Prozent aller Infektionskrankheiten von Tieren auf Menschen übertragen wurden.
4: Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht davon, dass die Pandemie Covid-19 eine Zoonose ist. Also eine vom Tier auf den Menschen übertragene Infektionskrankheit. Umgekehrt funktioniert das übrigens auch. Infektionskrankheiten können auch vom Menschen auf Tiere übertragen werden. Wissenschaftler reden schon lange über Zoonosen und darüber, dass sie zunehmen. Mehr als 200 Zoonosen sind mittlerweile bekannt. Sie können durch Bakterien, Pilze und Parasiten ausgelöst werden oder wie im Fall von Covid-19 durch Viren. SARS-CoV-2, so heißt das Virus.
1: Ein Virus ist eigentlich eine schlechte Nachricht in Protein eingehüllt.
2: Der Virologe Professor Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts. Hauptsitz dieses Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit ist die Insel Riems vor Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Seit 110 Jahren befasst sich die Einrichtung mit Tiergesundheit, unter anderem mit Zoonosen.
1: Biologisch ist der Mensch Teil des Tierreichs. Es gibt also keine besondere Barriere für Erreger zwischen Tier und Mensch. Das heißt, Erreger, die im Tierreich Artengrenzen überspringen können, die können natürlich auch die Artengrenze zum Menschen überspringen. Relevant wird es dann, wenn der Erreger lernt oder gelernt hat, sich von Mensch zu Mensch Gut auszubreiten ja, Und das ist dann die gefährliche Situation.
2: Wie das bei SARS-CoV-2 vor sich ging, das ist zum Zeitpunkt des Gesprächs im Spätherbst 2020 noch nicht eindeutig klar, denn
1: Dieses SARS-CoV-2 ist bisher noch nie bei einem Wildtier isoliert worden. Das heißt also den direkten Erreger, ähm, den haben wir bisher in der freien Natur so noch nicht gefunden.
2: Sagt Thomas Mettenleiter. SARS-CoV-2 gehört zur Gruppe der Coronaviren. Die kennt man aus allen Wirbeltiergruppen, von Fischen über Truthühner bis zum Weißwal. Besonders viele Coronaviren wurden in den Körpern von Fledermäusen gefunden, wie etwa Hufeisennasen. Bei Tieren also, die viel herumfliegen. Tieren aber auch, die beispielsweise in China als sogenanntes Buschmiet gegessen werden. Fleisch von Tieren, die bisher im Busch lebten, also in unzugänglichen Gegenden, wird dort, auf Märkten an Menschen verkauft. Auch das Fleisch von Fledermäusen.
4: Eine These für die Verbreitung von SARS-CoV-2 könnte also sein, das Virus kam mutmaßlich von Fledermäusen in China, dort sprang es auf ein anderes Tier über, das auf einem Markt in Wuhan auf engstem Raum mit Menschen in Berührung kam, von diesem Zwischenwirtstier ging es auf den Menschen über, verbreitete sich dann in Windeseile von Mensch zu Mensch, und trat so seine Reise um die Welt an. War es so beim Virus SARS-CoV-2? Thomas Mettenleiter vom Löffler Institut schüttelt den Kopf. Es könnte vielleicht so gewesen sein. Aber...
1: Es sind Indizien und es sind also in keinem Fall Beweise, sodass man sagen kann, also hier haben wir den Schuldigen jetzt wirklich dingfest gemacht, in Anführungszeichen schuldig. Das ist der Erreger, der kommt genau aus dem Reservoir.
4: Das bestätigt auch der Biologe und Wildtiergenetiker Stefan Prost. Er arbeitet am Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum in Frankfurt am Main. Das Coronavirus SARS-CoV-2, vermutet Stefan Prost, wird sich ähnlich verbreitet haben wie die Erreger anderer Zoonosen.
5: Bei zoonotischen Krankheiten, die eben von einer wilder auf die nächste oder auf den Menschen übertragen werden, gibt es einen Grundwert. Der hat das Virus in sich, ist aber relativ gut darauf quasi angepasst. Und man hat meistens keine Infektionszeichen oder so, wird auch nicht krank. Und da ist man sich relativ sicher, dass es wahrscheinlich die Fledermäuse sind.
4: Relativ sicher sind sich die Wissenschaftler also, dass Fledermäuse das Virus in sich getragen haben. Von ihnen aus infizierte es erst andere Tiere und schließlich den Menschen. Bewiesen ist aber noch nichts. Die Fledermaus könnte der Grundwirt oder auch Reservoirwirt für SARS-CoV-2 sein. Und was wissen wir über den Wirt, der das Virus möglicherweise als Zwischenstation von Fledermäusen übernahm und dann an den Menschen weitergab? Senckenberg-Forscher Stefan Prost sagt,
5: Relativ wenig. Also der Vermutung ist auf alle Fälle, es dürfte sich um Säugetiere handeln, die quasi irgendwie Kontakt hatten mit wahrscheinlich Fledermäusen. Es könnte jetzt zum Beispiel ähm, eben Schuppentier beim Gespräch, das passt aber nicht ganz. Was auch bei SARS zum Beispiel dazwischenwert war, waren sogenannte Schleichkatzen, die sehr stark auf diesen Märkten gehandelt werden. Äh, Marderhund wird auch sehr stark auf diesen Wildtiermärkten angeboten. Also die Vermutung ist eben, es handelt sich um ein Säugetier, äh, das wahrscheinlich auf diesem Markt oder irgendwo mit Menschen Kontakt hatte.
4: Es ist schwierig nachzuvollziehen, woher genau eine Zoonose kommt. Gut ein Jahr nach dem Beginn der Covid-19-Pandemie ist die Lage beim Erforschen ihres Ursprungs nach wie vor unklar. Thomas Mettenleiter bringt sie so auf den Punkt.
1: Wo, wie und wann wissen wir nicht genau.
4: Das wo, wie und wann herauszubekommen wäre allerdings ganz wichtig, sagt Stefan Prost.
5: Je mehr wir verstehen, wie es funktioniert, desto besser können wir präventiv arbeiten. Auch was halt zum Beispiel wichtig ist, man weiß zum Beispiel beim MERS, dass... Äh, also das Middle eastern Respiratory Syndrome, da weiß man zum Beispiel, dass die Übertragung von Mensch auf Mensch nicht gut funktioniert. Das heißt, es geht wahrscheinlich von Dromedar auf Mensch die ganze Zeit. Und da kann man dann einfach, indem man nur schaut, wie man mit Dromedaren umgeht, schon relativ viel machen.
4: Forscher auf der ganzen Welt tragen Mosaiksteinchen zusammen. Sicher ist aktuell, das Virus ist der Erreger einer Zoonose, einer vom Tier auf den Menschen übertragenen Krankheit. Wahrscheinlich kommt das Virus ursprünglich von Fledermäusen in China, wurde erst auf ein anderes Säugetier, schließlich auf Menschen übertragen und breitete sich dann weltweit aus. Dafür gibt es etliche Indizien, aber bisher keine eindeutigen Beweise.
2: Covid-19 ist beileibe nicht die einzige Zoonose, deren genauer Übertragungsweg noch unklar ist. Professor Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, erklärt das am Beispiel der Aviären-Influenza, besser bekannt als Vogelgrippe.
0: Wir wissen, dass diese weit in Wildtieren zirkuliert. Es ist aber völlig unklar, wie zum Beispiel und wann, unter welchen Bedingungen Aviären-Influenza aus den Wildtierlebensräumen aus den Artengemeinschaften auf den Menschen übertritt und unter welchen Bedingungen das nicht passiert.
2: Warum ist das so schwer herauszufinden? Unter anderem hat das etwas mit den Virusrezeptoren zu tun, also mit Stationen im Zellsystem, an denen ein Virus andocken und sich damit im Körper festsetzen kann. Und es hat etwas mit der Anpassungsfähigkeit des Virus zu tun. SARS-CoV-2 verfügt über die Fähigkeit, sich an menschliche Zellen zu binden. Wie das geht, erklärt Herbert Hofer so.
0: Jeder kennt den Masterschlüssel, den Generalschlüssel, der so gestrickt ist, dass er in viele Schlösser passt. Und dann gibt es sehr detaillierte oder einfache Schlüssel, die eben nur in ein einzelnes Zimmer passen. Und genauso sind die dreidimensionale Oberflächengestaltung von Viren. Manche passen auf sehr viele Rezeptoren, andere passen nur auf einen ganz bestimmten.
2: Bei SARS-CoV-2 passte der Schlüssel gut. Das Virus koppelte sich mit seinen sogenannten Spike-Proteinen an menschliche Zellen an, initiierte sein Erbgut, vermehrte sich rasch, löste die Krankheit Covid-19 aus und verbreitete sich weiter. Ebola, Schweinegrippe, Aids oder Covid-19, das alles sind in jüngerer Zeit aufgetretene zoonotische Krankheiten. Viele Forscher weisen darauf hin, dass Zoonosen immer häufiger auftreten. Sie sammeln Belege dafür, dass Zoonosenrisiken durch das Verhalten der Menschen massiv zunehmen.
4: Als Deutschland im Frühjahr 2020 im Lockdown steckte, um die Verbreitung von SARS-CoV-2 zu bremsen, sprach per Video die Bundeskanzlerin beim Petersberger Klimadialog. Angela Merkel stellte den Zusammenhang her zwischen der Pandemie und der Veränderung der Artenvielfalt, der Biodiversität auf unserem Planeten.
1: Wir wissen, dass die natürlichen Lebensräume zusammenschrumpfen. Das hat gravierende Auswirkungen auf die Artenvielfalt. Und das ist dann auch für uns als Menschen wiederum eine Bedrohung. Ich will ein Beispiel nennen. Wissenschaftlern zufolge sind in den letzten Jahrzehnten 60 Prozent aller Infektionskrankheiten von Tieren auf Menschen übertragen worden. Und das ist insbesondere auf die verstärkte Nutzung bislang ungestörter Lebensräume und der damit verbundene Nähe zu wilden Tieren zurückzuführen.
4: Der aids erreger HIV kam von Schimpansen, das Mers-Virus von Dromedaren, SARS-CoV-1 und 2 wahrscheinlich von Fledermäusen. Dass solche Viren übertragen werden, ist umso wahrscheinlicher, je enger Menschen- und nichtmenschliche Tiere zusammenkommen.
2: Wildtiermärkte. Auf ihnen sind Tier und Mensch extrem nah beieinander. Im April 2020 veröffentlichte die Tierrechtsorganisation PETA, Videoaufnahmen von solchen Märkten in Asien. Auf den Bildern sind Affen, Fledermäuse oder Schleichkatzen zu sehen. Tauben, Schildkröten, Katzen oder Hasen. Die Aufnahmen stammen, so gibt es die Tierrechtsorganisation an, aus der Che Chiang provinz in China, aus Indonesien und Vietnam. Gefilmt worden sei nach dem Beginn der Covid-19-Pandemie. China beispielsweise hatte seine Wildtiermärkte offiziell zunächst geschlossen. Denn es soll ein Markt in Wuhan gewesen sein, auf dem der Covid-19-Erreger erstmals auf den Menschen überging. Doch Peter gab an, in China dennoch offene Märkte gefilmt zu haben. Solche Märkte, sagt Stefan Prost vom Frankfurter Senckenberg-Institut, sind ideale Orte für die Weitergabe von Erregern. Prost hat sich intensiv mit Wildtiermärkten beschäftigt erhält zwei Faktoren für ausschlaggebend bei der Übertragung von Erregern. Auf
5: der einen Seite ist es so, dass auf Wildtiermärkten sehr enger Kontakt zwischen Mensch und Tier ist, also vor allem zwischen Wildtieren und Mensch, weil die werden in Gehegen gehalten am Markt direkt. Die werden dann auch meistens in Asien und Afrika auch direkt am Markt geschlachtet. Das heißt, es gibt einen sehr, sehr engen Kontakt zwischen Tier und Mensch unter oft äh, mindestens hygienischen Bedingungen. Und was dann ganz stark dazu kommt, ist, die Tiere sind gestresst. Das heißt, äh, durch diesen am Marktbringen, das Einfangen, das Lagern diesen äh, auf engstem Raum mit vielen anderen Tieren und Tierarten zusammen, ist auch das Immunsystem geschwächt der Tiere. Das heißt, die Übertragung zwischen Tieren funktioniert sehr, sehr leicht oder viel leichter als normal.
2: Aber nicht nur auf solchen Wildtiermärkten tun wir Menschen viel, um Zoonosen wahrscheinlicher zu machen.
4: 7,8 Milliarden Menschen dringen immer tiefer in die Lebensräume der Tiere vor. Auch von Tieren, die Erreger in sich tragen, die vielleicht sogar zunächst ungefährlich sind für Menschen. Diese Erreger können sich aber so verändern, dass irgendwann doch ein Spillover-Effekt, also ein Überspringen auf uns Menschen, möglich werden kann. Das Risiko steigt durch immer mehr Nähe zwischen Menschen und Tieren.
2: Dazu trägt auch bei, dass mit Wildtieren gehandelt wird. Die Tiere werden aus unterschiedlichsten Gründen gejagt und gefangen. Weil etwa aus ihren Organen angebliche Heilmittel hergestellt werden, weil Menschen exotische Tiere als Haustiere halten wollen, weil sie mit einem Tier religiöse Bedeutungen verbinden.
4: Andere Beispiele, Straßenbau, neue Wohngebiete, wenn neue Rohstoffvorkommen entdeckt und ausgebeutet werden. In Asien, Afrika, Lateinamerika oder Europa. Überall dringen Menschen in Gebiete vor, in denen bisher nur Wildtiere heimisch waren. Auch Landwirtschaft spielt eine große Rolle, sagt Senckenberg-Forscher Stefan Prost.
5: Die Avocado kommt jetzt sagen wir, aus Südamerika. Da ist es einer der größten Gründe, dass Regenwald abgeholzt wird. Regenwaldabholzung führt dazu, dass die Tiere keinen Lebensraum haben. Die Tiere müssen irgendwo hin. sind sehr gestresst, haben plötzlich mehr einen engen Kontakt mit Menschen. Es kann dann auch zu Zoonosen Vermehrt kommen, beziehungsweise merken wir auch, dass in Bereichen, wo es eben Raubbau an Biodiversität gibt, auch einen vermehrten Wildtierhandel dann wieder gibt, illegalen Wildtierhandel, weil plötzlich Zugang ist zu diesen Bereichen.
4: Lebensräume werden zerstört. Bestimmte Arten kommen nicht mehr vor. Das Artensterben begünstigt die Ausbreitung von Viren. In intakten Ökosystemen herrscht eine Art Gleichgewicht der Krankheitserreger, die in Tieren vorkommen. Die Erreger sind artspezifisch. Das bedeutet, ihre Wirtstiere sind Spezialisten für diese Viren. Wie krankheitserregend die Viren sind, ist unter anderem eine Frage der Anpassung ihrer Wirte. Deshalb zeigen in intakten, ausbalancierten Ökosystemen Reservoirwirte oft keine Krankheitssymptome, während neue Wirte schwer geschädigt werden können.
2: Wenn viele Arten ausgerottet werden und sich ökologische Gleichgewichte verändern, werden die Viren gewissermaßen heimatlos und suchen neue Wirte. Sie finden sie bei den übrigbleibenden, sehr anpassungsfähigen Arten. Die werden Wirtstiere für immer mehr Viren. Deshalb nennt man sie in der Wissenschaft Generalisten. Und weil diese Generalisten in vielen Situationen gut zurechtkommen, tragen sie die Viren auch in ganz neue Lebensräume und Regionen hinein, bis in Dörfer und Städte. <lacht>
4: Ratten, Fledermäuse, Affen. Mit diesen Generalisten verbreiten sich auch die Erreger, die sie in sich tragen. Diese Erreger passen sich ebenfalls an. Sie entwickeln durch Mutation die Fähigkeit, auch auf Arten überzuspringen, für die sie bisher keinen Zugangsschlüssel hatten. Dadurch erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf andere Tiere, also auf Zwischenwirte, übergehen.
2: Sandra Junglen forscht am Institut für Virologie der Charité in Berlin über Erreger, die von Moskitos übertragen werden. Die Privatdozentin kümmert sich in diesem Zusammenhang auch um die Frage, welche Folgen es hat, wenn sich Ökosysteme verändern, wenn etwa Regenwald abgeholzt wird und sich dadurch neue Infektionskrankheiten ausbreiten.
3: Kommt es jetzt zu einer Störung von Ökosystemen, führt es dazu, dass bestimmte Arten aussterben, weil bestimmte Arten einfach nicht so gut mit ähm, veränderten Umweltbedingungen klarkommen. Und das führt dann dazu, dass andere Arten sich vermehren, die eben sehr gut mit solchen Umweltveränderungen klarkommen, sich anpassen können und solche Arten tragen oft auch Erreger in sich die sich leicht anpassen können oder die ein, so sagt man, ein zoonotisches Potenzial haben. Also ein Potenzial, auf den Menschen überzugehen oder auch zum Beispiel auf Nutztiere überzugehen.
2: Der Erreger, der auf Menschen überspringt, ist das eine Problem. Das zweite ist, dass die Wissenschaft bisher zu wenig darüber weiß, wann, wie und unter welchen Voraussetzungen das geschieht, sagt Forscherin Sandra Junglen.
3: Wie lange dieser Prozess dauert, bis es zu einer Infektion von Menschen kommen kann und sich ein Erreger, die, die sogenannte Speziesbarriere, überspringen kann. Was dazu alles passieren muss,
2: das weiß man gar nicht genau. Immer wieder schaffen Menschen günstige Bedingungen für ein Überspringen von Erregern.
4: Dass die Menschen in vielen Fällen durch immer tieferes Vordringen in Tierhabitate das Risiko neu entstehender Zoonosen erhöhen, das haben internationale Wissenschaftler 2019 übereinstimmend in einem Bericht für die Vereinten Nationen beschrieben. Und die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze sagte das auch deutlich, als die aktuelle Covid-19-Pandemie in Deutschland angekommen war.
3: Je mehr der Mensch die Natur zerstört, desto größer ist das Risiko, dass der Virus überspringt und desto größer ist das Risiko eines Krankheitsausbruches bis hin eben zu einer Pandemie.
4: Wenn dann die Pandemie da ist, wenn Massentierhaltung, Wildtierhandel oder die Veränderung von Ökosystemen durch den Menschen zu Zoonosen mit gravierenden Folgen geführt haben, dann kommt es zu einer Konfrontation anderer Art zwischen Mensch und Tier. Denn bei der Suche nach Impfstoffen gegen Zoonosen müssen Tierversuche gemacht werden.
2: Beispielsweise beim Friedrich-Löffler-Institut auf der Insel Riems. Im Laufe der Suche nach einem Impfstoff oder Medikament wird zunächst mit Zellkulturen gearbeitet. Anschließend sind dann Tierversuche der nächste Forschungsschritt. Thomas Mettenleiter schildert, was am Löffler-Institut auf der Suche nach einem Impfstoff im Tierversuch gemacht wird.
1: Tierversuche in den Bereichen sind nach wie vor unverzichtbarer Bestandteil. Wenn Sie zum Beispiel die Reaktion des Immunsystems eines Organismus auf einer Regel testen wollen, und das ist ja das, was bei Impfstoffentwicklung das A und O ist, dann brauchen Sie den Gesamtorganismus. Sie können einzelne Parameter separat äh, auch möglicherweise anders testen. Aber dieses Zusammenspiel, diese sehr hohe Komplexität, die letztendlich dazu führt, ob es zum Schutz kommt oder eben nicht, die können Sie eigentlich nur am Organismus testen.
2: Zunächst muss geklärt werden, welches Tier sich für Tests mit einer bestimmten Krankheit eignet. Im Falle von SARS-CoV-2 sind es Frettchen.
1: Frettchen werden als Modellsystem für respiratorische Erkrankungen des Menschen verwendet, insbesondere für die Grippe, also für Infektionen, die sich äh, im Wesentlichen im Atmungstrakt abspielen, wie eben SARS-CoV-2 auch. Das heißt, wir haben Frettchen infiziert, um zu sehen, ob wir hier einige der klinischen Erscheinungen, überhaupt der Parameter der SARS-CoV-2-Infektion beim Menschen nachstellen können im Tiermodell, um dieses Modell dann zu nutzen, um zum Beispiel Impfstoffe zu testen.
2: Thomas Mettenleiter hält solche Versuche an Tiermodellen weiterhin für notwendig. Tierschutz- und Tierrechtsorganisationen sprechen eine andere Sprache. Ärzte gegen Tierversuche hält Medikamententests an Tieren grundsätzlich für falsch und nutzlos. Gemeinsam mit elf anderen Tierschutzorganisationen schrieb die Vereinigung einen offenen Brief an die Ministerien für Landwirtschaft und Forschung. Tenor, Tierversuche bei der Impfstoffforschung seien sehr wohl verzichtbar. Jetzt räche sich, dass etwa die sogenannte 3R-Forschung zuvor nur minimal gefördert worden sei. 3R-Forschung. Diese Bezeichnung kommt von Replacement, Reduction und Refinement. Zu deutsch? Vermeidung, Verringerung, Verfeinerung von Tierversuchen. 1959 wurde dieses Konzept vorgestellt. 2017 richtete die Justus-Liebig-Universität Gießen ein Forschungszentrum für Vermeidung, Verringerung und Verfeinerung von Tierversuchen ein.
4: Die Leiterin dieses Zentrums, Professorin Stefanie Krämer, sitzt mit ihrer Forschung zwischen den Stühlen. Etwa 2,8 Millionen Versuchstiere wurden 2018 für die Forschung eingesetzt. Das ist ein Streitthema. Stefanie Krämer ist sich dessen natürlich bewusst und beschäftigt sich intensiv mit den ethischen Fragen rund um Tierversuche. Auf der einen Seite drängen die Tierschützer, die solche Experimente für grausam und verzichtbar halten. Auf der anderen Seite stehen die Wissenschaftler. Sie sagen, gerade bei der drängenden Suche nach einem Corona-Impfstoff brauche man die Tierversuche. Alternativen dazu seien zumindest noch nicht praktikabel. Stefanie Krämer kennt ihr Hauptargument.
3: Das ist ja sozusagen das Argument der Wissenschaftler, dass man ab einem bestimmten Punkt dann doch ins Systemtier gehen müsse, um bestimmte Effekte analysieren zu können.
4: Das Systemtier heißt, Tests an Tieren, deren Organsystem auf eine Infektionskrankheit ähnlich reagiert wie das des Menschen.
2: Doch für die Zukunft zeichnen sich an dieser Stelle Alternativen ab. Auch hier ist es so, dass ich... Ein sehr, sehr großes Potenzial im Bereich
3: der in forschung sehe. Das heißt tatsächlich in diesen computerbasierten Modellen und tatsächlich eben auch zukünftig in diesen Modellen wie
2: Mini-Organe, Organ-on-a-Chip. Organ-on-a-Chip. Damit versuchen Wissenschaftler, die Funktionsweise von Organen in einer Zellkultur auf einem Computerchip zu simulieren. Solche computerbasierten Alternativen zu Tierversuchen sind aber noch nicht weit genug entwickelt. Die Forschung zur Herstellung von Mini-Organismen aus Zellmaterial oder von Mini-Organen sind es ebenfalls nicht. Aber Stephanie Krämer verweist darauf, dass die langjährige Forschung beispielsweise an Mini-Gehirnen Fortschritte zeigt. Wissenschaftler haben Mini-Gehirne entwickelt, an denen elektrische Impulse gemessen werden. Zu relativer Berühmtheit sind ja mittlerweile
3: diese sogenannten Mini-Brains avanciert. Man kann die sogar mit bloßem Auge in den Petrischalen erkennen. Sie sehen aus wie so kleine Zellkomplexe, wie kleine Mini-Gehirne. Und man kann hier eben auch bestimmte Interaktionen von Nervenzellen, das Gehirn ist ja sehr, sehr komplex aufgebaut, schon untersuchen und zum Beispiel eben auch Substanzen untersuchen hinsichtlich ihrer möglichen ja, Toxizität, also Schädlichkeit auf
2: diese Nervenzellen oder eben auch positive Effekte untersuchen. Solche organähnliche Mikrostrukturen würde man sich auch für die Impfstoffforschung zu SARS-CoV-2 wünschen. Aber die Voraussetzungen für die Zulassung eines Impfstoffs sieht Tierversuche mit Mäusen Ratten und auch mit Rhesusaffen vor.
4: Zoonosen dürften angesichts der massiven Eingriffe in Ökosysteme und angesichts der dadurch zunehmenden Nähe von Mensch und Tier in Zukunft eher zu- als abnehmen. Auf dem Weg zu Medikamenten dagegen sollen Tiere künftig keine Rolle mehr spielen. Bis dahin aber ist es noch ein ziemlich weiter Weg.
6: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. Mit dieser Folge über Zoonosen, also über Krankheiten, die von anderen Tieren auf uns überspringen, startete das Funkkolleg Kapitel Der Mensch, das Tier und die Forschung. Und gerade das Thema Mensch, Tier und Gesundheit ist dabei so facettenreich und wichtig, dass wir ihm auch die nächste Folge des Funkkollegs widmen
5: werden. Allerdings, dass man von Tieren etwas lernen kann über den menschlichen Körper, das ist eigentlich eine Entwicklung, die erst von der frühen Neuzeit an überhaupt Raum gegriffen hat.
6: So der Molekularbiologe und Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Reinberger, emeritierter Direktor des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Was die Wissenschaft dann aber doch in dieser Zeitspanne erreicht hat, das ist enorm und betrifft Bereiche wie Schwangerschaftsdiagnostik, Organtransplantation oder Krebstherapie. Anneke Meyer berichtet darüber in der nächsten, der zehnten Funkkolleg-Folge und sie zeigt dabei auch, wie Therapien für Menschen anderen Tieren helfen können. Der Titel der Folge: Dr. Matt Wurm, Tiere in der Medizin.